0: С Новым Годом! Здравствуйте! Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». У микрофона Антона Росланов. И для начала, я думаю, что надо пояснить, почему мы взяли на обсуждение такую тему, о которой, как выяснилось, говорят очень редко э- на радиоэфирах. Пишут об этом мало. У нас, по крайней мере. У нас, я имею в виду, в России, конечно. Ну, во-первых, поскольку у нас программа «Околокультурная», Повод к нашему эфиру культурный, собственно. Британский журнал Time Out выбрал детскую книжку «Куда мы уйдем, когда исчезнем» португальских авторов одной из лучших книг 2013 года для детей. Книга «Куда мы уйдем, когда исчезнем» рекомендуется для детей от 5 лет и удовлетворяет, как утверждают авторы, естественное детское любопытство в вопросах смерти и того, что будет после нее. Так вот, когда я прочитал эту новость... Вспомнил нескольких знакомых семей, в которых на вопрос, как вы ребенку объяснили смерть бабушки, дедушки, отвечали «никак». Вот почему у нас как-то не принято говорить об этом с ребенком, почему эта тема у нас является табуированной. В то же время за границей выпускают книги об этом, детские программы. Вот об этом, друзья, и хочется поговорить. Надо ли и как говорить с детьми о смерти, такая у нас сегодня А в студии Валентин Постников, детский писатель, автор книжек про Карандаша и Самоделкина. Здравствуйте, Валентин. Добрый вечер. вечер. И Лариса Бедова, психолог, психоаналитик. Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в этой студии. Друзья, вот скажите мне, пожалуйста, я уже задал ряд вопросов по этому поводу. Ну, во-первых, насколько я знаю, да, раз уж мы отталкиваемся от книжки, Валентин, насколько я знаю, эту книжку приобрел, книжку видел, листал.
1: У меня сыну 5 лет, я купил эту книжку несколько лет назад, знаете, она, на самом деле, очень э, весело, скажем так, э, написана, и там очень много картинок. И я начал когда листать ее в книжном магазине, э, подход, подход автора мне очень понравился, э, что бабочка умерла и муха умерла. То есть начинается с насекомых, да? Э, рассказывается это как раз для маленьких, действительно, для маленьких детей. На примере животных, насекомых, рыб, Рассказывается, что на свете существует смерть, и что это нормальный, естественный, ход э, жизни. Это нормально. Потому что действительно, вот лично я э, знаю несколько семей, у которых действительно у, у, там умерла бабушка, или дедушка, или да, дедушка. И таких да, таких
0: примеров, я да, думаю, что у не, каждого из собравшихся в студии, не, в студии кто-то огромное из, количество из, из родителей
1: погиб. И э, родители начинают обманывать детей. Говорит: дедушка уехал в командировку, или бабушка лежит в больнице. Потом расскажет ребенку, что бабушка лежит в больнице год, два и три, в надежде, что ребенок просто Валентин, про сразу бабушку, по ходу, да, б- б-
0: б- так сказать, цепляясь за слова, сразу буду да. перебивать. И, Ларисе, да, вопрос. Да. Вот, вот такой, такая подобная реакция родителей, такая попытка обмануть, получается, ребенка, она к чему в итоге ведет? К разочарованию, получается?
2: Она ведет к ужасу и тревоге у ребенка. Потому что все, что замалчивается, рождает тревогу дитя. Если это... Как говорить с ребенком, нужно ли? Обязательно нужно, если эта тема становится реальностью. В семье кто-то умирает. Понимаете? Есть, И э... эта книга как раз ответ. Как можно? Понимаете, в книге нет темы смерти. Я угу. ее тоже читала, только в испанском варианте. Угу. Там есть тема, появляется, исчезает. Исчез... Куда, исчез... куда исчезает? Ведь вопрос главный да. почемучек? Куда ушел? То есть основная версия большинства российских да, мы, родителей ушел на небо, или, или он где-то в раю, он оттуда смотрит и поддерживает. Ну, основная, вот я как психологом да. четко скажу. То есть большинство какой миф дают в качестве опоры? да, Он где-то в раю. Или ты с ним можешь поговорить во сне или объяснив его что-то. То есть, Вы идея исчезновения и Слово миф
0: употребили. Это правильно или это неправильно? Вы, у нас у взрослых образом... людей
2: есть Объясни... абсолютно четкие структурные мифы внутри нас, которыми мы пользуемся. Нас... Это помогает нам выживать. У детей их нету, мы их формируем. Поэтому, если позиция родителя замалчивать, вот, о чем говорит да. нам Валентин, это тревога, колоссальная тревога. И незнание родителей а как надо? А как надо? Говорить надо. Ой, не знаю, как, тогда буду вообще молчать. И вот это молчание да, да. рождает колоссальную
1: тревогу у ребенка. А а да? И сама потом. Извините, что перевел да, да. у меня, например, сына 5 лет, он э, вначале стал спрашивать, откуда я появился, откуда я взялся. Совершенно верно. И я э, угу. до того, как стал ему объяснять, откуда вообще появляются дети. А сказал, что ты жил на облачке Ты жил на облачке, потом ты родился Вот,
2: пожалуйста, вот да. опорный и... миф, который подтверждает да, да, там, туда ничего другого здесь на нет
1: облачко. Но ему ему так было понятней Он меня О. много раз спрашивал А что вы с мамой делали, когда меня не было? Я говорил, вот ты, стоп, ты жил на облачко. про
2: понятнее здесь важно, давайте внесем ясность да, 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 Тема конечно. смерти, как и любые другие конечно. детские темы Они возникают несколько раз То есть у вас ребенок спросит три года, в пять лет Сегодняшние дети в 3 могут спросить, в 5, и в 10, и в 15, да, спросят, там, что такое смерть, или куда люди уходят, но это будут разные вопросы. Чаще всего дети Вот спрашивают... в 3, в 5 – это один контекст ответа, правда? А в 13 – это уже Все другой. боятся просто
1: детей напугать. Я, например, я uh-huh. пишу детские книжки, сказки, и у меня есть там и э, добрый карандаш самоделки на злодеи, uh-huh. и э, как часто меня спрашивают родители на встречах, а там ничего страшного нет в этих книжках. Мы боимся детям страшно. вот, смотрите, вот, вот, вот это тема. на самом деле Давайте очень важная тема. Важно. На форумах да, 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 огромное
0: просто. количество да, да, вот обсуждений по я, поводу я, книг я, и опасности. Да, я я, я написал такую книжку «Карандаш с самоделки
1: в деревне козявкина И там ну, всякие ужастики. Да, и мне многие родители за эту книжку ругали. Говорили, что ж такое, вы детей пугаете. Читали я, мы это на форумах. И однажды мне один психолог подошлась и сказала, что все дети что-то боятся. Темноты, одиночество. но многие. Ракона, нет, одиночества нет. и
2: нормативные страхи детские, конечно, существуют, Не, они должны прям быть. Мне же
1: многие дети, что они боятся, mm-hmm. что кто-то под кроватью живет. Ну, то есть mm-hmm. какие страхи. И один психолог мне сказал, что правильно mm-hmm. делайте, что вы пишете вот эти страшилки, потому что ребенок читает страшилки, освобождается от своих страхов.
2: Пытается освободиться,
1: Это,
0: освободить, это,
2: правда? это от правда, да, а, конечно, конечно. Помните, как в детстве Это необходимая рассказывали друг прививка, инфи- инфицирование от страха, да? Но когда ты идентифицируешься с этим героем, ты преодолеваешь свой страх. Ты получаешься сильнее когда читай, когда есть эта идентификация. Поэтому совершенно прав Влади... Валентин. Валентин, Валентин, когда говорит нам о том, что нельзя все время детей смешить. То есть, детский, вот как бы популярный э, взрослый миф, что надо детям какой-то вот всё все время. время, влюхой, радость, всё да, время форме, абсолютно точно. Потому что да. дети это жители этой планеты, у них тоже есть абсолютно реальная жизнь со всеми ее вот, вот, многообразными х- ситуациями. Я хочу сказать,
1: очень часто бывает все проще: умирает собака или кошка. Вот умирает mm-hmm. в семье собака, конечно, собака. Ну, да собачка, которая живет Сколько собаки живут, да? И mm-hmm. она умирает, и для ребенка это шок. Как, как? умирала, да. да. Для ребенка шок, он может плакать там неделю. Если родители не будут заранее. А, а родители, может быть, и понимают, что это надо сделать, но они этот момент оттягивают. А да? вот это еще mm-hmm. вопрос:
0: заранее ли? Я обязательно попрошу mm-hmm. Ларису ответить на этот вопрос: надо ли заранее говорить, или обязательно дождаться, ну, условно говоря, или обязательно должен быть повод, чтобы к этой теме вернуться. Мы обязательно об этом поговорим после небольшого перерыва, друзья, впереди вас жду. Ждет, э, ждет свежий выпуск новостей. Я напоминаю, что это вечерняя программа «Радио Комсомольская правда». В гостях у нас Валентин Постников, детский писатель. Лариса Бедова, психолог-психоаналитика. Говорим мы о том, как и надо ли вообще с детьми говорить о смерти. В следующей части программы мы принимаем ваши телефонные звонки. Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». У микрофона Антона Росланов. А у нас сегодня в гостях Валентин Постников, детский писатель, автор книжек про карандаша и самоделкина, и Лариса Бедова, психолог и психоаналитик. А в такой компании мы сегодня говорим на тему о том, надо ли и как говорить э, с детьми о смерти. Поводом к нашему сегодняшнему эфиру, напомню я тем, кто вдруг пропустил первую часть нашей программы, э, стало... Стало то, что британский журнал «Тайм-аут» выбрал детскую книжку «Куда мы уйдем, когда исчезнем» португальских авторов, одной из лучших в 2013 году. Так вот, друзья, в этой части программы, как я и обещал, мы принимаем телефонные звонки. Напомню, номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ваши истории, ваши вопросы нашим сегодняшним гостям. Как вы детям э, объясняли, говорили о смерти, задавали ли они вам какие-то неудобности? Удобные вопросы вообще. 8 800 200 ровно 9702. Также мы читаем ваше смс-сообщение, которое вы можете присылать на номер 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП. 2420 РКП. Кстати. И мы обещали, мы обещали перед перерывом, Задать Ларисе вопрос о том, нужен ли повод для того, чтобы говорить, потому что Валентин сказал, что заранее, как бы предвосхищая пред, пред, да. вопрос, нужно готовиться к тому, чтобы на него ответить, что действительно потом, именно да, так если, надо Если поступать? у ребенка
1: болеет бабушка, да, которая может умереть, да. и э, как бы родители боятся, мне кажется, как раз заранее, заранее надо готовить ребенка к этому, чтобы потом не было какого-то, не знаю, истерики. Это действительно так?
2: Нет, это не так.
1: Не так да? Вернее,
2: не совсем так. Если это реальность, болезнь близкого родственника или ожидание ретального исхода, это реальность какой-то семьи и ситуации, да. тогда мы говорим с детьми об этом. Если это не входит в ткань семьи, ну нет этой ситуации, тогда никаких предварительных разговоров мы не ведем. Потому что это, это ничего, кроме э, дополнительных вопросов и тревоги, у ребенка не вызовет. А вот правильное ощущение, как болеет бабушка или что с ней, да, чем ей можно помочь, это, это реально. Но не готов, как вы будете готовить к смерти? Все
1: дело в том, что... Мне так кажется. Mm-hmm. Что, Но как, готовить, как, может быть, не к смерти, не, не. а готовить свой ответ, Ч- если все, вот ребёнок в
0: том, к свой, этой это теме подойдёт. Это подойдет. Да. Дело,
2: Как вопрос, как Смастер, взрослый Ларис, может сказать. Мне кажется а, так, ну, что
1: так, все, что родители не рассказывают о а, теме секса и теме смерти, все во дворе очень хорошо и в детском саду э, или в первом классе рас, рассказывают ровесники угу. причем рассказывают совершенно всё в искаженном виде да? они ребенка понимаете вот здесь вопрос
2: будет... тоже интересный потому что будет ли ребенок информирован конечно будет а будет ли у него сформирована отношение, это вопрос к родителям. Вот вопрос информации, это вообще не вопрос к родителям, потому что информации через гаджеты, через социальность какую-то ребенок получит. А правильно, конечно. А вопрос отношения, это, а вопрос это, отношения это как раз к семейным ценностям и к родителям, что они, как они отреагируют, и как помогут ребенку отреагировать. Это немножко другое, поэтому не вопрос не к ребенку, а к родителям.
0: Читаем смс-сообщение. Okay. Юлия нам написала, ребенок панически боится смерти. Ни религия, ни мистика, ни наука, ни примеры про кошечек и собачек и так далее. Нера... Ботают.
1: А да. сколько ребенку лет? Не написано? А,
0: Юли, если есть возможность, уточните, пожалуйста. Давайте примем я, телефонный я, звонок. Я знаю,
1: что дети очень боятся смерти родителей. Вот для них это шок. Да, Мы это, обязательно это об этом поговорим. Павла, везде, Павла везде. давайте послушаем. Алло, Павел, здравствуйте.
0: Да, доброй ночи. На Сибирке у нас уже пол первого. Да, приветствуем вас и на тема смерти,
2: да?
0: Да, и тема смерти, ну,
3: само то. Ну, с языка прям слезали. Вот последние прям изречения по поводу того, что дети, они будут информированы, если не дома,
1: в круге... То сети. Где-то, где-то во дворе, да? Где-то, да? Да, вот Нужно заниматься с детьми. Конечно, каждому ребенку индивидуальный подход. Да. Я, да. Правда, не, не пугать его, mm-hmm. а просто...
0: Да, конечно. конечно надо, да? Да, По... Обосновывать, как, чтобы в его образах доступных... Да, в его голове, так сказать, чтобы укладывалось. то Ну, всё. вот
1: это пример па... этой книжки как раз там про букашечек, таракашечек. Но там не Павел, только Павел. Про да, давайте Павлу да. узнаем. Павел, да, у вас да. дети есть?
0: Но, к сожалению, пока еще нет. Я еще в этом деле
3: дилетант. дилетант а вопрос
2: но... уже волнует. Молодец, да, вопрос Павел. Волнует, конечно, Грамотный И... папа. Да, да, да. Будущий. Да, Очень... Ответственный родитель, как говорим. Да,
3: Да, стараюсь
0: как-то. Понятно. Спасибо большое, Павел. Я Хорошо. напомню, номер телефона на нашей студии 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. С поводом разобрались. Повода.
2: Давайте комментарии все-таки Даме, которые да. нам писала про Пожалуйста. страх ребенка. Это важно. Как же мы оставим без ответа, а это крик. Понимаете, в чем... Проблема. У детей нет страха смерти. Это колоссальное заблуждение. Страх смерти есть у взрослых. Да, у детей я, я есть иллюзия, слышал, да. фантазия, всемогущество.
0: То есть вы не прав, когда говорит, что дети очень боятся потерять нет, там родителей, Родители, что родители,
2: с ними что-то случится, это типичный страх тревожных детей. Но это не, не собственно страх смерти, вы не подменяете понятие. Экзистенциальный ужас да. это только у взрослых, потому что они понимают конечность и бренность. Да? Это истинная экзистенции, что дальше или что я оставлю на этой земле. В чем смысл? У детей этого нет, там фантазия. Я всемогущий, я могу. Плюс все эти кинофильмы и все эти сегодняшние гаджеты, они же поддерживают этот миф. Герой умер, но в следующей он опять оживает и опять живёт. Конечно. И мы подогреваем. То есть современность, получается, у нас такой вот нарциссический разрыв между тем, что я могу жить вечно, и тем, что есть реальная реальность, которая мне не подтверждает этого. Понимаете? И, как и этот книга вот этих авторов, да? Это... Да, она как раз Я... один из ответов, потому что там не только букашки и жучки, там все ну, да, как ну, то бы то иллюстрации вы, вы, вы на Вы подобные разные темы.
0: издания поддерживаете, они должны быть, в дети принципе, должны да. это читать, не... видеть, смотреть. Знаете... Если
2: в этой семье есть реальность, да, у родителей есть опора дополнительная в виде mm-hmm. литературы, mm-hmm. которую они mm-hmm. могут, вот mm-hmm. это да.
0: Дополнительное, mm-hmm. да, здесь ключевое да, слово, здесь да, ключевой, дополнительное. Нельзя этим заменить, вот тебе книжка, ты оттуда все узнаешь, а все вопросы, так. пожалуйста.
1: У меня, кстати, ребенок, которому 5 лет, у него, к сожалению, оба дедушки уже умерли. И он задает вопрос: а вот где мои дедушки? У других ребят есть дедушки? А я ему рассказываю, говорю: вот они жили, вот они были. Твой дедушка был замечательный детский писатель, он придумал карандаша из самоделкина. А где он сейчас? Вот я ему все время. Я ему говорю, умер, он не понимает, что такое умер ему, Как это он жил и вдруг умер Вот он не понимает Я ему, кстати, эту книжку читал, показывал uh-huh. вот. Мне кажется, он все равно не, ему пять лет, он все равно не понял ничего да? Но он, книжка он... рассчитана uh-huh. как
0: раз для детей от 5 лет да, да, пить, да, пить, да, она, Он все равно да, не да. понял, как, как это, так
1: сказать uh-huh. Я ему пытаюсь рассказать, говорю, его Семен зовут говорю, Сема, Когда ты вырастешь, мы с мамой будем уже старенькие я, говорю, я ему говорю, а потом мы, наверное, умрем. Он как-то умрете? Я говорю, ну, умрем, нас не будет. А ты будешь выра- ты вырастешь, ты будешь взрослый. Он говорит, нет, я хочу, чтобы вы всегда были со мной. Я, ну, всегда, совершенно я говорю, детей. я всегда буду жить с вами. Я говорю, Сем, ну как ты вырастешь, ты женишься, уйдешь. Нет, я всегда буду <laughs> жить с вами. И женюсь а, я потом Лариса, на маме, чтобы
2: никогда не раз. Ну, это типично то, что вы рассказываете. Ну, да. Смотрите, Лариса, для а детей насколько... слова, да? давайте подберем слова, да. что, что мы говорим детям. Не, не умер. Да, для детей опять же спускаемся на уровень пяти лет. Ушел, ушел. Красивые, метафоричные. Его нет. Куда ушел, исчез. Туше, куда ушел? Его нет. Он исчез.
1: То есть, что Вопросы на облачке это неправильно, будут? да?
2: Ну, вы можете это говорить, если вы как бы вы же об, об этом говорили.
0: я говорил, что они Это
2: же и, тем более облачке... мы говорили и... до эфира, или в эфире что-то есть, это Уже и ваш
0: от версии типичный... с облачком никуда не уйти. Уже... Нет,
1: что на облачке, что он за тобой наблюдает, смотрит, как ты там не знаю, кушаешь, как ты читаешь книжки, как ты слушаешь книжки.
0: Лариса, вот правильно использовать ушедших родственников, да, близких людей вот как такой надзор. Ну, такой, как большого брата, который за тобой наблюдает, за тобой следит, за твоими успехами там, и прочее. Это, это правильный вопрос. ход.
2: Не совсем правильный. Потому что все-таки для ребенка главные главные фигуры ⁇ это родители, это почти боги. Поэтому отсыл к кому-то еще, то есть это также не, не, не срабатывает полностью. Это как ответ, да, где он, что он с нами. Uh-huh. Вот я так это больше кстати, считываю кстати, с Кстати, а Лариса,
1: я хотел сказать, uh-huh. что а, я очень часто выступаю в школах, в библиотеках, и ко мне подходят девочки-мальчики, которые там прочитали мои книжки, а, и чаще всего девочки ко мне подходят и говорят, а напишите грустную книжку, Э, «Грустную сказку». Девочки вот иногда любят погрустить, даже поплакать. А, а это а мальчики, Сентиментальность. Да, а мальчики любят только... Уже с... в таком
0: возрасте она да.
2: Нет, подождите. Вот смотрите, если анализировать вообще книжки, допустим, на которых росли мы с вами, да. Да, вот так вот я скажу, они содержали большее количество грусти, чем книги, которые содержат современные. Это был как бы ответ на ту реальность, в которой жили люди. Это очень важные вещи, потому что, допустим, если сейчас вы будете давать подростку книгу, там, ну, например, Каверина, «Два капитана», она не найдет отзыва. Пожалуй. Просто не найдет, потому что... Мне,
1: мне моя жена рассказала, что она в детстве прочитала Андерсона «Девочка со спичками», так, если помните, конечно. Да? И там, если не ошибаюсь, девочка замерзла. Замерзает, да, умирает, да. умирает чиркает последнюю спичку. Чиркает спичкой, не uh-huh. может разжечь камин и умирает. И жена сказала, что у нее был просто какой-то шок. шок. Это, как? знаете, это Девочка, не совсем маленькая... хорошая иллюстрация,
2: потому что это типичный женский страх, как бы за бесценок умереть. Ну, тут, тут архетипические вещи, женщины все на это отвлекаются. Сказки Андерсон, хотя то и авторские, это именно... но они идут как бы под эгидой вот, как бы, женских архетипов. Да? Туда не будем лезть, не темы этого эфира, это отдельная вообще но... сказочная есть, реальность. Да? Есть... Сейчас давайте, давайте текст... примем okay? телефонный звонок,
0: да. и я вам другую иллюстрацию к этому расскажу. Яков.
3: Добрый, — добрый, да. добрый вечер. — Здравствуйте.
0: Да, Яков, здравствуйте.
3: — Вы для меня затронули очень больную тему. Так. Дело в том, что мне довелось побывать на том свете и чудом вернуться назад. Я оказался в госпитале военном. И когда, значит, я пришел в себя, вот, ко мне подошел племянник. Ему У-у-у. тогда было 10 лет, и он спросил просто, как там. Когда Но там... я ему рассказал, как там. Он имел в виду на том свете.
1: А вы были, у вас как, клиническая смерть была? А племяннику сколько лет? Десять лет.
3: Девять а, а, лет ему тогда угу. было. Вот, и он просто спросил меня, как там. Угу. Но я и рассказал, как было на самом деле. Те ощущения, которые я ощущал. было какая-то сладость, была. Вот, Необыкновенно. Я видел себя со стороны. И сады, необыкновенной красоты сады. И, в общем, очнулся в военном госпитале. И вот как раз вот передо мной стояло... Яков, спасибо за Это
0: звонок. Мы взрослого. продолжим uh-huh. после небольшой паузы. Uh-huh. Продолжаем наш эфир, друзья. Напомню, мы говорим о том, надо ли и как говорить с детьми о смерти. А поводом для нашего эфира стало то, что британский журнал выбрал детскую книжку «Куда мы уйдем, когда исчезнем», одной из лучших книг 2013 года. Меня зовут Антон Расланов, в студии Валентин Позников, детский писатель, автор книжек про Карандаша и Самоделкина, и Лариса Бедова, психолог, психоаналитик. Принимаем ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702 и читаем ваши смс сообщения которые вы можете присылать на номер 2420, только не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП-2420. РКП. 2420. РКП. А, давайте примем телефонный звонок. Андрей. Алло. Алло, Андрей. А,
3: да, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. А, вот тоже вот хотел спросить. Вот у меня, допустим, ребенку, ну сейчас три года. Вот. Ну, так получилось, что у него, про дедушку получается, вот, умер. Вот. И как бы... Я ему ничего не объяснял, но он там говорит, что он уснул. Ну как? Он говорит бай, все, он уснул. Uh-huh. Вот. А потом у него кошка умерла, как бы. Он говорит все, она бай, uh-huh. он, как бы не трогает, все, как бы. Вот такая ситуация.
0: Uh-huh. Как бы,
3: я ему пытаюсь объяснить, что там он там ушел, ну, так. там там про кошку, вот. Он говорит, нет, он говорит нет, папа там не так, они уснули.
1: Mm-hmm. То есть no, это такое buy,
0: отрицание получается. да? Mm-hmm.
1: Понятно. Ну, для понятно спасибо. Я думаю, что да. в семьях, где верующие люди, им, наверное, проще объяснить. Да, да? вы
2: правы. А, а вот... У кого есть опорные мифы религиозные, тем очень проще на эту тему говорить.
1: Да, кто... Атеисты? Верят... А У ну, кого кто... долгая да, дорога к Богу, Дарвина, да? Тем... Кто есть те теорию дольше. Дарвина, да, тот, так сказать, там, наверное, сложновато объяснить. Как-то. Здесь
2: еще знаете, о чем можно поговорить? Вот я думаю, что э, многие отзовутся, брать детей или нет на ритуалы, да, или как бы напоминальные вот эти... Да, обиды. мы обязательно вот это об этом
0: вот... поговорим после телефонного звонка. Алло. Угу, okay. Алло.
3: Вы меня слышите, да? Да -да -да.
0: (сasser) Да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте, Валентин, здравствуйте.
3: Валентин, да. Э -э, С детьми о смерти можно говорить, конечно. Если нет другой темы разговора. С детьми надо говорить о жизни, а со взрослыми о смерти. Потому что э -э, дети к смерти относятся постольку, поскольку им еще надо жить. (с撃.)
0: Понятно, да. -да
3: Да-да-да. А зачем с ними заводить эту... э -э тему, я удивляюсь. Я бы хотел избегать от этого разговора. Да, по-
0: понятно, Валентин, вы, видимо, пропустили первую часть нашего эфира, мы как mm-hmm. раз об этом говорили. Mm-hmm. Но, ну, тем раз не раз менее, этом, спасибо да. да, вам за звонок. Напомню ну, вот номер как... телефона 8 800 200 ровно 9702.
1: Это как раз из тех родителей, кто пытается замолчать эту тему, постараться как бы не говорить про не это. Говори... А когда этим... Вот это
0: и удивляет, да. друзья, вот это и удивляет. Вот, и, э... кстати, такие же родители. Давайте и... ответим
2: да. вот этому нашему
0: да, да. Слушателю, да? Угу.
2: Ведь он важную вещь говорит, по сути, правильную Потому что истинный страх смерти у нас, у взрослых Возникает после кризиса середины жизни Вот где начинается наша истинная сущность мы проявляем сами как взрослые, мы начинаем отвечать себе на этот вопрос. Пугающая как бы, территория, или мы на нее никогда не будем заходить, это очень страшно, или все-таки мы пытаемся ее освоить. Поэтому, наверное, все-таки с детьми целесообразнее говорить о жизни в большем контексте, нежели это конечно. о смерти. Это, конечно, абсолютно да, кстати, логичный постулат. Но если случилось это горе, да, и как семье переживать это горе, вот одним из моментов может служить вот эта вот литература, которую мы сегодня обсуждаем.
0: А брать ли в итоге на похороны ребенка? Вот...
2: Если ребенок тревожный и маленького возраста, конечно, нет. Конечно, нет. конечно не нет. Мне мама... Детей, мы, конечно, когда, мы страхуем папа... от травмирующих ситуаций.
1: Папа, а вот как ты... же эта
0: книжка? Вот сразу вспоминается. Валентин, извините, да. Да, перебью. Шведская, опять же, книжка, да. не помню название, честно говоря, где дедушка стал призраком. Очень популярная а, да, книжка. Да, да, да. Дедушка и да, приходит книжка. к внуку. И с, ним и, и с ним общается. И они пытаются разрешить эту Историю, почему он никак книжка, не да. может уйти, как бы на небо, да, а остается призраком. И там э, разрешается это таким образом, что он никак не может успокоиться. Вот его душа, потому что на похороны не пришел внук, с ним не попрощался, и собственно об этом книжка.
2: Прощение mm-hmm. с умершими, это не обязательно как бы ритуал прихода. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть это же внутренняя работа. Отпустить или проститься – это работа внутри. Разрешить ему уйти. Но это
1: опять попытка вот через эту книжку поговорить. Да, а, об да, этом по- как раз поговорить. появление mm-hmm.
2: и исчезновение. Вот об этом книжка. Что было и чего не стало. Как- что сделать, если этого не стал? Чем заменить? Вот на какой-то период поговорить ты не можешь умер, я, я а хочу... задать вопрос Ларис, можешь. я хочу сказать, да. что
1: вот мое мнение, действительно, может быть, маленьких детей там, до, не знаю, до 15 лет, я бы действительно, если кто-то умирает, не стал бы брать на похороны. Моя мама сказала, я хочу, чтобы ты папа, мне было 13 лет, чтобы ты папу запомнил живым, uh-huh. да, чтобы не видел его умершим. И действительно, я, когда я его вспоминаю, вспоминаю его каждый день, uh-huh. выступая рассказывая про моего папу, Замечательного детского писателя. Я его всем живым представляю. Я помню, как он говорил, как он сидел, как мы с ним гуляли в парке, как мы с ним ходили в кино. Действительно, я его. Я понимаю, что он умер, но я его не видел. Он сложился, да. да и сформировался. Да. Действительно, вот может такой... быть, не стоит об этом, может быть, стоит но говорить. До
2: 15 лет это уже подростковость. Понимаете, там уже немножко другая реальность. С подростком начинаешь говорить, там все время все связано с темой смерти. Там депрессия, смерть это популярные темы для подростков. И там может быть это один из запорных моментов работы и разговора. Это, это... А с детьми вот о чем мы говорим. Да, все-таки не стоит. Но с подростком Ритуалы... уже поздно
0: говорить Антон, о
1: смерти, меня... или мы просто переводим я разговор. Подростки в... очень часто
2: задают вам тему смерти. Антон, Для а них у... это вопрос я,
1: смысла. Я живу на Третьяковской, у меня там собираются готы, знаете, да, готы, да? У них черный волос, черные ногти. Но там даже в субкультуре встроена эта тема смерти, понимаете? В субкультуре готов это есть. вот эти готы, они, так сказать, на самом деле как-то ужасно выглядят, и я попал, случайно как-то попал на сайт самоубийц, Случайно как-то, я не знаю как. И э, там написано, если ты хочешь умереть, это твое право, не, не сомневайся, не думай. То есть, наоборот, они подталкивают к этому. И э, вот о чем страшно. что Ну, будем надеяться, да,
0: что законодатели этими сайтами займутся да, и примут да, да. вот тот закон, который сейчас обсуждается о досудебном закрытии там, подобное, подобной информации в интернете. Давайте телефонный звонок. Примем, Дмитрий. Алло, Дмитрий, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Добрый. Вы знаете, мне... Я не совсем согласен с утверждением, что детям ну, после какого-то определенного времени вот, прощаться с родственниками можно, а дом mm-hmm. не нужно. Ведь, понимаете, это жизнь. Как известно, видишь, и яко сильные и молодие умирают, а старые продолжают жить. Ребенка это тоже может коснуться. И он должен понимать, что он не навсегда расстается со своим родственником, что когда-то он с ним встретится. И, Ну, почему? Ну, уехал папа в командировку, что тут страшного? Часто уезжал сейчас уехал, только подольше командировка. А если ребенок вообще не будет представлять, что такое смерть, то... После семи лет она для него будет очень страшной, потому что семь лет он выходит из владетельского возраста, и он начинает отвечать после своей смерти за то, что произошло. Я, конечно, не, пред... не предлагаю, как есть бабушки, которые ни одних похорон не пропустит, чтобы таскала при этом с собой естественную внучку. Но если уж Господь привел так, что родной, близкий ребенку, человек, с которым ребенок иногда ассоциирует себя как единое целое, ну это мать-отец, что он ушел, ну, не разрыв это. Это временное расставание. и Мы просто проводим папу, а потом будем... Да, ждать... ваша мысль ясна. Ну, да. Ясна спасибо большое мысль, за
0: звонок, да. Да. да, Дмитрий. Напомню, номер телефона 8 800 200 9702. Как мы У-у-у. можем ответить? Дмитрий?
2: Ответить можем так. Вот смотрите, сформирована позиция у человека, поэтому У-у-у. к этой позиции подкрепляются его действия. Да? Но все-таки по комментарии. Из младенчества дети выходят не в 7 лет, а В год, это возраст младенчества, и я уже говорила, что в 3, и в 5, и в 15 мы по-разному говорим о теме смерти. То, что есть смерть, переживаемая в жизни одной семьи, это реальность, но с другой стороны, мы, конечно, детей должны страховать от психотравмирующих ситуаций. Ситуация связана с ритуалами похорон, то есть когда приходят на консультацию люди с обращением, больше не смерть как фактор. Чётко есть формула слабость мыслительного аппарата у детей по сравнению с силой фантазии. А вот что они дофантазировали и домыслили, вот это пугает. И понимаете? это контролировать невозможно, и, конечно, конечно. нет. Как подготовить, как информировать? Да не в информации дело, опять же, да, о чем мы говорим. Не в информации о том, что существует смерть.
0: Слушайте, Это... ну вот еще интересный вопрос. Mm-hmm. Почему такая большая разница э, в отношении к смерти и э, к разговорам с детьми о смерти у нас, и, у на нас и на Западе? Совершенно верно. Вот мы говорим про книжки, мы говорим про шведские книжки, про французские, там, норвежские и прочее, прочее, прочее. Аналогов подобной литературы, литературы нашей... Ну, ну, просто да. нет. Или... Я, Этот
2: вопрос я, писатель нам задать. Я как писатель да. хочу
0: сказать, что... Это так, у нас что, что табуированная тема? Нет, Не, нет. Или нет запроса Из... на нет, подобную нет, литературу?
1: Издательство, издательство нацелено только на... в нашей стране, издательство нацелено в основном на литературу, которая развлекает. И издательство говорит, что нам нужны книжки, которые будут хорошо продаваться, а хорошо продается только развлекательная литература. Но вы же
0: часто общаетесь и с читателями, в том числе, от людей-то... В
1: последнее время стали появляться книжки, которые говорят... А, вообще о проблемах. Да? Все правильно, о чем мы да? говорим. Чем, дети это это деть... тоже
2: тема жизни. Да, да? И, дети, и, все д- это... и
1: дети читают такие книжки. Дети читают. Есть родители продвинутые, которые такие книжки читают, но не только о смерти. Да? Там, угу. Например, о разводе родителей. Угу. Как живется там ребенку, если пап с мамой развелись. Почему-то в нашей стране такие книжки не пишутся. Почему?
0: Почему? Yeah. У нас э, стоит табу, у нас стоит блок э, на, на эти темы. Или мы настолько психологически и мы настолько подкованы к этим мы разговорам, что мы
2: психологически сами не можем... подкованы. Знаете, вот, да? да? Как, да. как, как раз наоборот. Как, как Поэтому э, эта тема и не звучит. Я как раз
1: рассказывал до эфира, что нашел э, в интернете 10 самых странных э, uh-huh, самых uh-huh, странных uh-huh. книжек и, э, детских, детских. И там есть э, книжки, э, посвященных смерти. В том числе, например, книжка мальчик, который умер от того, что съел все, что было в холодильнике, да? Продолжим Про... наш
0: разговор, друзья, после небольшой паузы. Впереди свежий выпуск новостей. После возвращаемся вновь в студию прямого эфира радио «Комсомольская правда». С Новым годом! Ваша «Комсомольская правда». Продолжаем наш разговор, друзья. Меня зовут Антон Рослана. В студии у нас сегодня Валентин Постников, детский писатель, автор книжек про карандаша и самоделкина. И Лариса Бедова, психолог, психоаналитик. Напомню, сразу номер телефона нашего эфира 8 800 200, ровно 9702. Говорим мы о смерти и о том, как с детьми об этом разговаривать.
1: Пока была, пока была реклама, мы в студии говорили Обсуждали, о том, что да? в мультиках тоже присутствует тема смерти. Но дети как-то это про красную шапочку. Буквально про красную шапочку я ребенку читал что волк съел и бабушку, и красную шапочку, но они не умерли, они там в животике сидят, и как-то ребенку это нормально, да? Ребенку
2: вот... абсолютно это нормально, потому что есть ряд детских сказок о том, что существование не прекращается, и поместить в живот кого-то, это все равно жизнь, понимаете? Нет у детей вот ощущения я, вот я вчера, смерти. Вот есть читал ощущение жизни. Вот про, про
1: волка. Волк пришел к мужику и говорит, я голодный, я хочу кого-нибудь съесть. И он, мужик ему отдает вначале барана, потом mm-hmm. лошадь, потом mm-hmm. свинью. Он всех ест, ест. Потом говорит: ну теперь бабку давай, я бабку туда съем. Он говорит: нет, бабку жалко, меня ешь. Он съел мужика, и мужик в, в животе у волка встречается, с козой, со, с лошадью. Жизнь продолжается, продолжает. Они, да? да, они начинают волка изнутри как-то бодать, колоть рогами, и вол... в общем, волку это вот, надоело, он их всех вывел. Но здесь, что называется, тема да. смерти,
0: это не раскрыто, получается. А, есть, Там, ну, понимаете, тема их...
2: смерти, она как такова не звучит, всегда есть второй подтекст. В сказках тем более... Которые есть воспринимают подтекст, дети. Которые всегда считывают дети. Есть дети, вот четко понимаешь, что, да, они могут читать одну сказку, одну, допустим, колобок. Очень долго. Потом три, все. Не читает эту uh-huh. книжку, переходит к другим. Вот и, это и, вот лихорадочное и то, что... чтение и долгое зависание на одной книге это что такое? Наращивание психологических защит. Все. Вышел ребенок из этого состояния стресса, для него актуальной в этой книге, бессознательно считываемое. Все. Ему
1: нужна другая литература. И то, что колобка съели, он как бы умер, это он не не, Это
2: не воспринимается как тема смерти. Вообще тема колобка это инициация. Он уходит Уходится. от родителей, он становится самостоятельным. Но в сказке по тексту далеко не убегает, не будет он, опасно, да. Литмотив-то ну, ну, да. сказки, что не, он не умер и не вот съели, а я от бабушки ушёл, я, я от тебя и подавно уйду. Mm-hmm. Вот, вот этот рефрен, ты для детей восприятие колобка. А, смотрите, то,
0: да, да, а, а, я, да. а я продолжаю гнуть свою линию и задаваться mm-hmm. вопросом, ответ на который, мне кажется, не прозвучал в нашем эфире. Да. Мне, мне так кажется. А почему у нас это табуированная тема, а на Западе и книжки, и пожалуйста, и с юмором, и как угодно. Вот, например, да, передо мной страница из, опять же, шведской, кстати, да, книжки да, да. О, о смерти. Шведы любят. Да, эту тему. И вот, например, пишут авторы. Некоторые думают, что после смерти человек становится звездой в небе или лосем. А вдруг сосиской? Три знака вопроса и смешная такая э, картинка. Человек поедает сосиску, а сосиска кричит «нет». Вот насколько mm-hmm. для нас, э, для нашей страны, для наших родителей подобные разговоры с таким с легким юмором... Э, ну да, они да, пытаются, такие...
1: пытаются отшутиться на эту тему. На- насколько да.
0: для нас вот эта история актуальна? Антон, или, хочу... или, или ни в коем случае нельзя так о смерти говорить?
1: то я хочу сказать, что одна из э, в Швеции самых популярных и моя любимая писательница Астрид Лингрен, автор «Малыша и Карлсона» и «Пеппи Ленчелок». У нее одна из самых ее известных книжек – «Братья львиное сердце». И начинается, кто читал, помнит, или фильм смотрел, начинается, угу. что там два брата, и один умирает, погибает. И у нас она не так популярна, эта книжка, хотя она тоже многим нравится. Вот, начинается книжка с того, что жили два брата, и один умирает. И случилась
2: беда. И, случилось... и, Нет, и
1: Да, то есть... Ну, все... факт-то,
2: случилась беда, а вот повествование в книжке уже не, не наполнено этим... Ужаса.
1: Потому что мне кажется, если говорить, что кто-то умер и превратился в сосиску, то дети будут только хохотать, смеяться. Да, это и контекст кто-то... смеха. А, а насколько счастлив... это
0: уместно? Насколько вот этот э, разговор о смерти уместен вот, вот в таком виде?
1: Ну, а представьте себе, что mm-hmm. дедушка умрет, и ему скажут, а он они говорят в просто в кто-то сосиску. умер, да, твой дедушка превратился в сосиску. И, э, вчера, вчера помнишь, мы сосиски ели? Вот мы съели твоего дедушку. Но это же... Что это Но такое? это то, о чем мы шведы, шведы, шведы себе позволяют так, бы, да. так, так говорить с детьми ну, да. об, об этой теме. Ну, шведы
0: Подождите, любят при... да, Подождите понимаете, вот
2: скандинавская психология, ровно как и французская, ну, французская в этом смысле впереди планеты всей, потому что французы очень тонко ведут своих детей в части психологического такого воспитания. Да? От чего они страхуют? Конечно, от эмоциональных перегрузок, от тревог. Дети должны быть здоровы, дети должны быть неподготовлены к стрессам, как у нас зачастую. Они должны развиваться согласно возрасту. Вот главная эта тема. А у нас большинство эффектов, когда задают, давайте сделаем так, как бы подготовить ребенка к столкновению с трудностями. Почему такой запрос звучит? Потому что родители сами тревожны. Это запрос родителей, они не знают, как быть, поэтому им важно, что? Хотя бы детей застраховать каким-то образом от негативной информации, от горя, от смерти, Кстати... от нищеты а так далее, и так далее. Почему у нас нет таких книг? Опорных мифов у взрослых нет. Я...
1: Тяжело живется, uh... по сути. Сейчас пишу mm-hmm. новую книжку, называется «Новогодние приключения Карандаша и Самоделкина». И стал искать кит про Дед Мороза. Так вот, раньше Дед Мороза не было, там, 300-400 лет на- назад на Руси. Был злой Дед Трескун. Он а, непослушных детей просто подходил, а, замораживал, они умирали. И вот этим Дедом Трескуном а, всех пугали, что вот не будешь слушаться, придет Дед Трескун, и он тебя mm-hmm. просто заморозит насмерть. И потом решили, что это, наверное, слишком жестоко. И вот добрый Дед Мороз сме- сменил Дед Трескон. То есть Но тоже это, это тоже с...
0: происходит со, со, со сменой условий жизни, Конечно. уровня ну, жизни, ну, да. Я жизни, думаю, вы говорите о некой традиции, да, это 500 да. и 300 да, ли, да, и далее.
2: сегодня реальность, вот, про которую мы говорим. Да, если у взрослых слишком много тревоги, они эту тревогу будут инфицировать. То есть делиться с ней своими детьми. Мы сейчас говорим о том, что чем больше у взрослых людей э, грамотного логичного подхода к жизни и к вопросам жизни, тем легче им разговаривать со своими детьми. Вот
1: какая Кстати, я какая думаю, что метафа. люди, которые... Ну,
0: очень, очень печальный вывод, на самом деле. То есть мы настолько плохо живем и все тревожные, и настолько психологически неподкованные, что и с детьми нам вообще разговаривать и не хочется, и не может, и не умеет.
1: Кстати, я вот обратил даже за собой такую, такую особенность, что если я смотрю какую-то передачу по телевизору, или просто, знаете, листаю каналы или радио, и вдруг какая-то сложная тема, ну, вот как сегодня, да, о смерти, я обычно переключаю этот канал потому что хочется как бы уйти от этого. Я думаю, что те люди, кто сегодня дослушал наш эфир до конца, вот они не боятся уходить от этой от темы. От этой темы, да, да. и
2: пытаться да. понимать ее, да, да с, с точки зрения отклика в себе, как она звучит. Вот и все. Я не думаю, что такой пессимистичный, как вы вот сделали.
0: Это говорит уже
2: Майид. Да, я думаю, как это ответ на вашу. Я думаю, скорее наоборот, когда человек предупрежден, он вооружен, он просто знает, что эта тема, вот она звучит так не надо слишком пугать детей, не надо избегать, не не надо надо задавать этот вопрос себе. Ну, совсем не надо, конечно, нет. Это отрицание ваше.
0: Мы в самом начале эфира затронули вопрос, да, что вот родители очень боятся брать книжки в руки, опасаясь того, что и на форумах очень много обсуждений об этом идет, опасаясь того, что, не дай бог, в книжке там встретится, э, упоминание смерти, э, что значит ребенок расстроится и прочее, прочее. Я уже за эфиром рассказывал свою историю, когда я прочитал Алово и сутки напролет рыдал, э, узнав, что собака в итоге вымирает. Так вот, как э, выбирать и мультфильмы, и книжки, э, ко- в которых так или иначе, а, тема смерти все, она. Мне кажется, все
1: равно этого не избежать, потому что эта тема все равно присутствует. да? Но, Это Ну, Жизнь, да. Да, Масса тем
2: присутствует в жизни. Нельзя нельзя
1: уж э -э такой тщательный отбор как бы растить ребенка угу. в каких-то тепличных условиях. Да, под колпаком. Под вот колпаком. эту информацию
2: я даю, а эту нет. Мы говорили, что информированность детей сегодня не вызывает ни у кого сомнений. Да, да? Они, буду, они будут осведомлены. Да.
1: Другой вопрос, все как? Все да, и, и, и в каком контексте? как раз будет. очень плохо все расскажут. Скорее, да. да ну, как бы да.
2: суть. не
1: Ну, какой-то
0: фильтр же должен быть. То есть какой это фильтр должен быть? Это родитель должен, покупая книжку, сначала прочитать, а сейчас все
1: родители, сейчас мамочки Я думаю, что абсолютно. Это Нормально, логично, да, да. Родители покупая, приобретая книга. Вот, буквально книгу, он буквально смотрит. вчера я читал отзыв там на своей книжке. Мама одна мама написала, что э, читает все мои книжки про карандаша и самоделкина, кроме двух страшных страшилок. Угу. вот, То есть они а, боятся вот, детям такие страшилки читать. Говорят, вот все ваши книжки нравятся, кроме двух страшных. Маме или Маме, ребенку? маме, маме. Да Нет. Детям Нет. как раз нравятся страшилки. Вот, вот. Я вот. тоже думаю. Я да про это говорю. Маме да. нравятся страшилки, да. м- Маме боятся.
0: Вы наверняка помните смс от Юли, Мы просили угу. ее uh, уточнить. Юля пишет нам, началось с 5 лет, сейчас дочери 17. Знаю, что в душе она боится. Просто сейчас она не говорит об этом.
1: Грустный смайлик. Юля нам написала. А может быть, просто был какой-то толчок, почему она испугалась, да? Возможно, да. возможно, может это личная
2: индивидуальная история, да, потому что я почему и оживился, если это маленький ребенок, то есть не стоит оставлять, если это 17 лет... Ну вот она
0: пишет, началось с 5 лет, 5 лет. Ну, вот есть, панический страх. Понимаете, панический. Это, это не
2: был страх смерти, это был ужас, да, у ребенка или фобия какая-то, или страх, это разные понятия, Терпевтически это вообще разные термины, то есть фобия и страх это не одно и то же. Скорбь и меланхолия – это не одно и то же, это разные понятия, это разные терминологии, в которые вложен разный аффект по переживанию. И все свалить в кучу, что это страх смерти. Когда вам рассказывает человек «я боюсь», он обязательно скажет «я боюсь умереть». Но это не будет означать в буквальном смысле, что он боится смерти как таковой. Это Я еще раз говорю, это тема экзистенции, тема ощущений человека и понимания его жизни.
0: Вот на этом я и предлагаю закончить наш эфир. Надеюсь, многим он показался любопытным, интересным, и в чем то я надеюсь, он Над... помог. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был Валентин Постников, детский писатель, автор книжек про карандаша и самоделки. Спасибо. и Лариса Бедова, психолог, Спасибо. психоаналитик.
1: И замечательный ведущий да, Антон. Мы очень, да, а, больно, меня зовут, а меня зовут
0: Антон Расланов. Друзья, Друзья, счастливого вам продолжения этих суток, оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда, впереди еще очень много интересного, никуда не переключайтесь, вы слушаете лучшее радио на планете Земля, потому что слушайте его именно вы.